0: אתן מאזינות לכאן הסכתי. הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל
0: נמשיך ללמוד את יחסי הפריפריה והמרכז, והפעם, באמצעות סיפורם של הקיבוצים העירוניים. דוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, יספר לי גיל מרקוביץ' כיצד התחילה התופעה, מתי היא הפסיקה ומדוע, כיצד היא שינתה את פניה ועלתה מחדש. שלום מוטי. שלום. קיבוצים עירוניים זו איזו תופעה שאני לא בטוחה שכולם מכירים או יודעים שהיא עדיין קיימת בינינו, אז זה כבר נחמד שאנחנו נעסוק בה בפרק הזה. לגמרי. נלמד את ההיסטוריה מעניינת. שלה. כן, תופעה מרתקת, ואנחנו נלמד את ההיסטוריה שלה ואיך היא התגלגלה, ואיך היא בכלל שזורה בתוך... כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, יחסי מרכז ופריפריה, אשכנזים ומזרחים, בטייטלים המקובלים של הקבוצות נכון. המגוונות הללו, ואיך בעצם זה קשור לסיפור שסיפרת לי עד עכשיו.
1: וכמובן קיבוצים עיירות פיתוח, הנה בתוך המסגרת הזו. אז באמת הסיפור של, של קיבוצים עירוניים זה לא סיפור חדש. זאת אומרת, אם מסתכלים על קיבוץ רמת רחל, ומסתכלים אפילו חלק משכונת בורוכוב בגבעתיים, היא הייתה סוג של קיבוץ עירוני. זאת אומרת, ואנחנו רואים לאורך השנים, גם בשנות ה-20 וה-30, גליל היו קיבוצים עירוניים. והשאיפה הייתה לא בהתחלה של התנועה הקיבוצית, שלא יהיו רק קיבוצים כמו שאנחנו מכירים את הקיבוצים עם הרפת, ושצריך לקום בארבע לפנות בוקר לחלוב את הפרות, אלא גם לייצר משהו בתוך העיר. זאת אומרת, לשמור
0: על הערכים הסוציאליסטיים שאנחנו מכירים של הקיבוץ, פשוט עם עבודות אחרות? כן,
1: במקום עבודה חקלאית ועבודה רפתית וכולי, אלא עבודה בתוך העיר. אוקיי, okay, ועדיין, עירוני, ועדיין המשכורת
0: ועניין. של כולם הולכת לאותו מקום. באותה צורה,
1: כן, הבנתי. כן, באותה צורה, קולקטיב לכל דבר ועניין שפועל. אנחנו תכף נדבר, כולל הקיבוצים העירוניים, שאפילו יש חדר אוכל משותף, שאוכלים ביחד, כאילו, עומד בכל אוסטנדרט. אז זה כל אותו דבר
0: רק שיש מישהו שהוא רואה חשבון ולא רפתן.
1: בדיוק, okay. או אפילו שופט ו... ולא רפתן. התופעה הזו הייתה קיימת, רמת אפעל, כמו שאנחנו מכירים אותה היום כחלק מרמת גן, היא זה היה ניסיון של כמה שנים, שלא צלח ונסגר חזרה. ואפילו כרמיאל, שהיה קיבוץ שעל, שגם הוא היה חלק מתהליך מאוד גדול של להקים קיבוץ עירוני, שאחר כך יהיה חלק מכרמיאל, שגם הוא לא צלח וגם הוא החזיק כמה שנים.
0: איזה מוזר, למה הם לא הצליחו והקיבוצים החקלאיים, כן.
1: כי באמת, הם לא ידעו איך לעבוד בתוך העיר. זאת אומרת, אם אנחנו ננסה לקצר את זה, איך באמת לייצר מקומות עבודה, או לייצר את הצרכים שצריכים בשביל... ‫לקיים חברה. לא משנה אם זה 100 משפחות או 20 או 30 משפחות, איך לייצר משהו שהוא שווה ערך שאפשר גם לקיים את עצמנו. Okay. זאת אומרת, מהבחינה הזו, הקיבוץ המסורתי ידע איך, איך לקיים את עצמו, אם זה בהקמת רפתות או מפעלים כאלה ואחרים. פה זה היה הרבה יותר מורכב, היה צריך לנהוג בתוך עיר, ובאיזשהו שלב התנועה הקיבוצית מחליטה שהמיזם הזה הוא לא, הוא לא מתאים. אנחנו okay. לא יודעים איך לעשות אותו. זאת אומרת, גם אם יש לנו רצון, הוא לא כל כך מצליח. כל הניסיונות שהיו, לא כל כך צלחו. Mm-hmm. זאת אומרת, כל הזמן זה, זה לא הצליח להיות במסגרת העירונית כמו שהם חשבו שזה צריך להיות. ו... במקביל
0: לקיבוצים הקלאסיים, במירכאות הם הצליחו, ולכן המשיכו בגרסה נכון, הזאת. נכון, נכון. ובדם... לא התעקשו על הגרסה העירונית.
1: לגמרי, והניסיונות לא צלחו. הם היו מספיק uh, כנים כלפי עצמם להגיד, אנחנו לא ממשיכים עם התופעה הזאת, ובאמת, אחרי הניסיון של uh, רמת תפעל כבר, כי שעל זה קיבוץ אנגלוס... סקסי של עולים מאנגלו סקסי, ממדינות אנגלו סקסיות, ששם זה לא ממש היה, הייתה תנועה קיבוצית, אז לכן אם אנחנו מסתכלים באמת לעומק, ממש יוזמה של התנועה הקיבוצית הסתיימה עם רמת תפעל. זאת אומרת, עם האי-הצלחה של הקיבוץ העירוני רמת תפאלי.
0: שזה לפעל. יחסית מוקדם, מה זה? ב-47', חמור, 47', הוא נסגר. 50', 50 51',
1: הוא כבר נסגר, כן. זהו. ואין ניסיונות, אז אם אנחנו הולכים יותר רחוק, אז אולי קיבוץ שעל בכרמיאל, אבל גם זה לא ממש התנועה הקיבוצית, הוא היה מעורב ממש בשוליים. ואז דממה עד שנות ה-70? בהחלט. עד שנות ה-70, ממש אחרי מחאת הפנתרים השחורים ומלחמת ירמיהו בן שלום, איש קיבוצד, סעד, הקיבוץ הדתי, אומר שאנחנו נמצאים, ממש ציטוט שלו, על הרגש חברתי. זאת אומרת, יש לנו פה מצב חברתי מאוד מורכב, וצריך לצאת מהאזור הנוחות שלנו, ולעבור ולהקים קיבוצים עירוניים. זאת אומרת, איזה חידוש של התפיסה הישנה, בהרבה מובנים חוקרים רואים את זה כאיזה סוג של המשכיות, אני לא חושב שזה המשכיות. 아, זאת אומרת, יש פה מודל שהם המשיכו את המודל, אבל אני לא מדבר על המכניקה, אני מדבר על המהות. כן, והמה... על המטרה, המטרה הייתה שונה. בדיוק, המטרה הייתה שונה, וזה ממש התפיסה הייתה מעבר מייבוש ביצות לייבוש ביצות חברתיות. זאת אומרת, אנחנו עוברים פה לקונספציה ולתפיסה אחרת שאומרת, חברים, חלק מאותו תהליך, אם נדבר על שיתוף פעולה שדרות שער הנגב, להסתכל בגובה העיניים. ולא בפטרנליזם, ולא להיות מנותקים וסגרגטיביים, אלא ללכת. ממש הבחירה של הקיבוץ הראשון בירושלים זה שכונת הבוכרים, להיכנס לתוך השכונה, להיות חלק מהשכונה, כן, ולהיות קבוצה מובחנת, אבל להיות חלק מ- מתוך השכונה.
0: אבל מוטי, איך עושים דבר כזה בלי שזה יהיה פטרנליסטי? יפה. הרי אני מביאה איזשהו ערך שמי שיישם אותו עד היום, זאת קבוצה מאוד מסוימת, הומוגנית, שוב, יוצאי יוצאות אירופה בעיקר, באופן מובהק, וזה גם בניגוד לקבוצה שהתפתחה במקביל של, של עיירות הפיתוח שסיפרת לי על זה. זאת אומרת שיש לנו דיכוטומיה ברורה, ונכון שעכשיו יש מחאה, אבל מי אומר שהתשובה למחאה היא
1: שאני אבוא ואלמד אותך איך
0: להקים uh, קיבוץ עירוני כזה.
1: אז יפה, אבל זה בדיוק חלק מהקונספציה גם שדיברנו עליה בפרק הקודם. הקונספציה הייתה שיש מאמר מאוד יפה של נעמי קציון, גם נדבר עליה בטח. קודם, שיש פה תזמורת שהיא קצת מתחילה לזייף. Uh-huh. והתזמורת הגדולה הזו, שזאת התנועה הקיבוצית, זעיפה קצת, ואנחנו צריכים להבין שצריך לעשות תיקון, כי הדרך היא דרך נכונה. זאת אומרת, נקודת ההנחה, הרמונית. התפיסה התרבותית, והקיבוצית היא הדרך הנכונה שבה כולם צריכים לחיות, Aha. ובאמת כשמסתכלים על זה מבחינה ביקורתית, היה פה רצון לתרבית. כן. זאת אומרת, אבל התרבות הוא לא בכוח, אלא אנחנו חלק. בואו נעשה בשיתוף פעולה, בואו נעשה ביחד. זאת אומרת, הנה המעבר גם שדיברתי קודם, ממעבר של דומיננטיות למעבר הגמוני. דיברת על זה בפרק השלישי. השלישי. נכון. איך לייצר באמת... הסכמה. אם אני חי בתוכך ואני חלק ממך ואני חווה את אותם בעיות, בוא נחשוב ביחד מהן הפתרונות. כן. ואז זה כבר ממקום שהוא לגמרי אחר ממה שהיה פעם.
0: ולכן אתה לא קורא לזה המשך של אותה תופעה. זה בהחלט, רק המשך מכני, טכני, אבל לא מבחינת המהות.
1: וגם, אני רוצה להסתכל גם בנקודה, נקודת מבט הפוכה, איך יוצאי הקיבוצים התייחסו לקיבוץ המסורתי. כן. זאת אומרת, מבחינתם, נמאס להם מהאופן, זה גם היה סוג של מרד, מהאופן שההורים שלהם פעלו. זאת 아, אומרת, יש... אה, גם בני באחלט, הקיבוצים הקלאסיים. בהחלט, הקיבוץ המתחדש, הוא בא כסוג של ריאקציה או ביקורת לקיבוץ המסורתי. איך אמר לי אחד המרואיינים מהקיבוץ העירוני בשדרות? נמאס לנו לשמוע תקנונים. <laughs>
0: <laughs> זאת אומרת שיכול להיות שהמודל החדש הזה, שתכף נדבר עליו לעומק יותר, מכיל צרכים של שתי החברות שעד עכשיו היו דיכוטומיות, או לפחות ככה נכון. נתפסו וככה נשמר הפערים ביניהם. אחד שמנסה לבקר את הדרך של ההורים שלו, והשני שאומר... הודרתי, ואני רוצה להיות חלק, אז בואו נחשוב על איך אני תופס חלק במרחב הציבורי, הכלכלי, התרבותי וכולי, ושני הצרכים האלה יכולים לבוא לביטוי בדבר החדש הזה.
1: נכון. ואז פה מתחיל הסיפור שבעצם כל מיני יוצאי קיבוצים, ירמיהו בן שלום הקים את הקיבוץ הראשון, בראשית, ואחר כך התפצל שני קיבוצים בירושלים בראשית וראשית, ואז מתחילה חשיבה איך להקים עוד קיבוצים. שנקודת ההנחה היא שבעצם אומרת, ונעמיקה ציון מתארת את זה מאוד יפה, גם בריאיון מולי בדוקטורט, אבל אחר כך זה היה בעוד עיתונים, על החוויה שלה. זאת אומרת, היא מספרת שמישהי שגדלה בקיבוץ, הייתה החוויה הטובה ביותר שיכולה להיות לבן אדם. רמת החינוך וצורת החיים והחופש והמרחבים, תנאים אופטימליים. אגב, גם בזקנה אלה תנאים אופטימליים. לגמרי. ולכן, מה שהטריד את מנוחתה, זאת חוויה שליפתה אותה כבר בתור נערה שהיא הזמינה חברות. חברות מבית שאן שהכירה אותם לבוא לקיבוץ, ושהם הגיעו אחרי הליכה של שניים או שלושה קילומטרים מבית שאן לקיבוץ שלה, זרקו עליהם אבנים וסילקו אותם בבושת פנים, כי זה לא המקום שלהם. <אח> וזאת תחושה מאוד קשה שליפתה אותה. ברצון שלה לייצר משהו אחר. זאת אומרת, החוויה שלה הייתה, אני סוציאליסטית, אנחנו סוציאליסטים מאוד גדולים לתוך הקיבוץ, אבל היפר-קפיטליסטים כלפי האחרים שהם המזרחים והערבים. והרצון היה לייצר פה משהו אחר. והרצון לייצר משהו אחר נבע גם מהמקום הזה, וגם מהמקום שציינת, שכבר הקיבוץ המסורתי כבר מתחיל להיות עסוק לחרוק. בדברים ולחרוק ולצרום במקומות שהוא רוצה, הדור הצעיר רוצה שינוי. איך קרו החיבורים
0: האלה? מי חובר למי? מי בא למי להציע את החברויות והקבוצתיות החדשה הזאת, ואז גם לצאת לפועל עם הרעיון?
1: יפה. אז באמת מתחילות להיות שבתות עיון. זאת אומרת, ירמיהו מקים את הקיבוץ הראשון, ואז הרבה מתעניינים. כל מיני יוצאי קיבוצים למיניהם מתחילים להתעניין באופציה החדשה. זאת אומרת, כל מי שראיינתי בקיבוץ העירוני בשדרות, וגם באופן כללי, הם מאמינים בתפיסת העולם הקיבוצית. זאת אומרת, בתפיסת העולם השיתופית, בתפיסת העולם של קהילה, בתפיסה של הביחד, בתפיסת העולם החברתית. זאת אומרת, הם מאמ, מאוד מאמינים בתפיסה האידיאולוגית. כן. הם מבינים שקרה פה משהו שהוא לא טוב, לא נכון, וצריך גם תיקונים. ומהבחינה הזו מתחילות להיות שבתות עיון, שמתחילים לחשוב איך אפשר לייצר עוד ועוד קיבוצים. ובאמת, ב-79 מוקם הקיבוץ הראשון, כבר ב-84, כן, אני קצת קופץ, 84 מוקמים שני קיבוצים נוספים, תמוז בבית שמש, ועלייה ראשונית, שהעלייה הפורמלית תהיה ב-87, קיבוץ מגוון בשדרות. אהה. ובתוך התהליך הזה, תכף אני אגיד למה, למה שדרות? כן. זאת שאלה מאוד גדולה, למה עוד פעם שדרות? למה כמו, למה סינמטק בשדרות, אז למה שדרות גם לזה? חלק מהתהליך מתחבר למה שדיברנו, לשיתוף פעולה שדרות-שער הנגב. Uh-huh. כי בעצם נקודת ההנחה הייתה שאנחנו מייצרים פה משהו של שותפות. זאת אומרת, לא רק לקיבוצים, גם בתוך שדרות התחילה להיווצר קבוצה שאומרת, הם קראו להם שדרותניקים שאכפת להם. בואו נפסיק לפקוד וליילל, בואו נתחיל לחשוב איך פותרים, וניקח אחריות על החיים שלנו. שתי הקבוצות האלו פועלות במקביל. גם הקבוצה השדרותית תומרת, אנחנו רוצים, אנחנו, אנחנו כבר אחרים, אנחנו כבר הדור שני שרוצה לשנות את גורלו ואת המציאות שלו, ומגיעים יוצאי קיבוצים, דור שלישי או רביעי, זה לא משנה, או דור שני, זה לא משנה מה, אבל שאומרים, אנחנו כבר לא רוצים את מה שהיה פעם.
0: אבל מה זה אומר שהם מוכנים לעזוב את הקיבוץ ולעבור לגור בשדרות?
1: בהחלט שכן. ואז וואי. מתחילים, כל הדברים מתחילים להתחבר יחד. כי אמיר פרץ הוא ראש המועצה, הוא חלק, הוא לא היה ממש בשיתוף הפעולה שדרות שער הנגב, אבל הרבה מאוד אנשים שהיו איתו וליוו אותו, עד היום מלווים אותו, היו חלק מאותו פרויקט. כן. ובעצם הם אומרים לו, בוא תחזור לשדרות, הוא אחרי הפציעה שלו קצת גידל פרחים במושב באזור, ואמרו לו, בוא. להתמודד לראשות העיר. כן. וכשהוא מגיע לראשות העיר, הוא בעצם מדבר, חברים, יש לו מאמר מאוד יפה בדף הירוק של התנועה הקיבוצית, חברים, אתם צריכים להבין, כשנולדנו אתם הייתם הגננות שלנו, כשהיינו בבית ב- ב- הספר הייתם המורים שלנו, בתנועות הנוער הייתם הדריכים שלנו, בצבא הייתם הקצינים שלנו. העניינים האלו צריכים, להשתנות. אנחנו רוצים להבין שאנחנו לוקחים את גורלנו בידינו ועושים שיתופי פעולה על בסיס כלכלי, חברתי ותרבותי. זה העניין שעד היום עמיר פרץ לא מוכן לדבר את השאלה האתנית. הוא תמיד ידבר את השאלה המעמדית, כי הדברים האלו התבשלו כבר בשנות ה איך לייצר פלטפורמה מעמדית שכולנו נוכל לדבר? כי אם כל אחד יהיה סגור בשאלה הזהותית פר סה, אין לנו בסיס שבו נוכל לייצר משהו משותף. ולמה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי כשהתחילו כל השבתות עיון, התחילה להתגבש קבוצה שרצתה להקים קיבוץ עירוני, mm-hmm. והתלבטה בין שדרות לבין חולון. אז מה הכריע את הכף? מה הכריע את הכף, עמיר פרץ? <laughs> <laughs> ההנהגה המקומית. הם באו לשבת עיון בתוך, בחולון, ושבת עיון בשדרות, ממש חיו כדי לבחון את השטח, כן. ובאמת הם הרגישו שהווייב, או הה, האנרגיה והאווירה שקורית בתוך שדרות, היא אווירה שהם רוצים לקחת בחלק. חלק.
0: זה מעניין כי שדרות, תסתכל אותי אם אני טועה, התמודדה גם עם איזושהי בריחת תושבות ותושבים, זאת אומרת, לא נשארו בה אנשים ב- שגדלו בה.
1: בהחלט. יש צווארות, שטוענות שבשדרות היום, במצבה הטוב, היא קרובה ל-30,000 תושבים, mm-hmm. שבין 250,000 ל-300,000 איש עברו בתוך שדרות במהלך השנים. וואו. Wow. כן. עכשיו, זה מספרים שאף אחד לא יכול ממש לבדוק אותם, אבל זה הסדרי גודל שכבר לאורך שנים אומרים שבין רבע מיליון ל-300,000 איש היו בתוך שדרות וכל הזמן עברו ממנה.
0: זאת אומרת שעל אף שמדובר בתקופה שבה... אנשים לא בוחרים להישאר בשדרות, נכון. הקבוצה הזאת מוצאת שבכל זאת האווירה מתאימה להלך הרוח שהם מנסים, החדש, שהם מנסים להטמיע, לייצר. לייצר. נכון,
1: ונקודת ההנחה שלהם, אנחנו חלק מהחברה. אין לנו גדרות, אין לנו שערים, כל ההיסטוריה הלא פשוטה שקיימת, אנחנו באנו ממקום שהוא רוצה לתקן. כן. זאת אומרת, האידיאולוגיה היא אידיאולוגיה באמת באמת, מעניינת, יפה, שבאמת רוצה לעשות תיקון. מהבחינה הזו, כשאתה קורא את הטקסטים המכוננים שלהם, חוץ מהעניין שהם מאמינים בצדקת דרכם וחינוכם, שהם בעצם באים לקחת חלק, ובעצם השיתוף, וזו הביקורת היחידה שיש לי בתוך העניין הזה, השיתוף הוא לא שיתוף, הוא בעצם, אנחנו נלמד אתכם איך להיות כמונו. אבל חוץ מהעניין הזה שבאמת, גם מזה הם יצאו בשנות האלפיים. אבל עד שנות האלפיים הם באמת האמינו שזאת הדרך שבה אנחנו בעצם רוצים נתקן. רוצים
0: לחיות ונתקן. זה שאנחנו כן. רוצים
1: לחיות זה מעולה, אבל אנחנו גם חושבים שזאת הדרך שאתם תרצו לחיות. <laughs> וזה כן. מה שנקרא התרבות של האוכלוסייה. הרצון שלהם לתרבות.
0: אחת מהמייסדים של הקיבוץ הזה, מגוון, זאת נעמי ציון, שכבר okay. הזכרת את שמה. אתה קורא לה נעמיקה?
1: נעמיקה, כן, זה השם <laughs> הקיבוצטיקי <laughs> שלה. <laughs> כולם קוראים לה
0: נעמיקה. אז גם הסיפור שסיפרנו מקודם, שקרה לה, שהיא חברות, וגם ציטוטים אחרים שהיא מדברת עליהם, יכולים ללמד אותנו הרבה על המחשבה שבאמת עמדה מאחורי הרעיון הזה שהתחיל להתגבש. וגם צריך להגיד שהיא הנכדה של סיון חזן. כן, כן. יעקב, יעקב חזן, ח... ממייסדי מפ"ם, נכון, הקיבוץ נכון, הארצי נכון, וכולי. נכון. אז זה חשוב להגיד שזה מגיע מהלב לגבוה. של התנועה
1: הקיבוצית, כן? מישהי שממש גדלה... לב-ליבה של השמוצים, מה שנקרא. כן. של השומר הצעיר, בהחלט. אז
0: כשהם מחליטים להתמקם בשדרות, וגם יש הנהגה שאני מניחה מקבלת את זה בברכה. בהחלט. מה קורה? איך זה? איך הקהילה גם מסביב מקבלת את זה? מה השדרותים המקומיים אומרים על התופעה? ומה הקיבוצניקים הננטשים אומרים על הדבר <אז> הזה?
1: אז הנה בדיוק, זה סיפור ב-360 מעלות, מה שנקרא. כן. אז באמת, נומיקה מספרת בצורה מאוד יפה שמבחינת התנועה הקיבוצית המסורתית שפנו אליהם... הקבוצה של הצעירים, זה היה ביניהם. בואו, ישחקו הצעירים לפנינו, הנה עכשיו החלק המרדני שלהם בחיים, והם רוצים לעזור... לה... ניתן להם לעבור ניתן את זה, להם, והכל יהיה כן? בסדר. ניתן כן? להם, בואו נעזור להם, להם, הם גיחכו, צחקו, קראו להם גם לפעמים הקיבוץ האירוני. <laughs> זאת אומרת, מהבחינה הזו, זאת הייתה התייחסות של התנועה הקיבוצית ביחס ל- ליוזמה שלהם להקים את זה. יש לי תת פרק שלם שמתייחס להיבט הזה של הקיבוץ האירוני. איך הם אמרו, אוקיי, יאללה, בואו תשחקו, אתם רוצים קצת כן. מגרש משחקים, בואו ניתן לכם, ניתן לכם קצת משאבים, ויאללה, בואו נראה מה אתם יכולים לעשות, ואחר כך תחזרו למקום שהייתם בו והכל יהיה בסדר. מה שכמו שנומיקה אומרת, שזה היום... הקיבוץ הכי חשוב שקיים בתנועה הקיבוצית.
0: זה הקיבוץ העירוני. הקיבוצ
1: הקיבוצים העירוניים, כן. כן. אבל uh, מהבחינה הזו, זאת הייתה התייחסות. מהצד השני, עמיר פרץ והנהגה חשבה שזה הדבר הנכון. באמת, יש בריחה, אנחנו רוצים להביא כוחות חזקים, טובים, שיש להם חשיבה חברתית וחשיבה קהילתית כדי לחזק את היישוב. זאת אומרת, בהיבט הזה שדרות סובלת מסטריאוטיפיזציה מאוד ברורה, דיברנו על זה, נחשבת כעיר נחשלת. לא איכותית. לא איכותית. זה יופי של בעידן הפוליטיקלי קורקט להגיד לא איכותית, כן, אבל... כן, בחוולה אני אומר. לגמרי, את זה. אני יודע. <laughs> <laughs> חשוב להגיד את זה כי אני רואה את הפרצוף שלך, מאזינים <laughs> כן, נכון, <laughs> לא רואים. נכון, נכון. אז מהבחינה הזו אני אומר שמבחינת ההנהגה זה אולטימטיבי. מגיעים קבוצה של צעירים, בתפיסה חברתית, קולקטיבית, שרוצים לעשות שינוי.
0: אבל לפחות היא הפעם קבוצה מגוונת. לא כמו הסינמטק שיש לו איזה מיתוג אירופאי כזה, אלא לפחות הפעם הקבוצה הזאת מגוונת, אז אין כאן רק הפנמה של הדיכוי, יש פה חצי הפנמה.
1: <חצי> כן, זה מורכב. חצי. אז יפה, אלו שיגידו מגוונת, אפשר להבין אותם, אבל גם אלו שיגידו שלא, כי כולם יגידו, הם כולם יוצאי קיבוצים. Mm. זאת אומרת, כולם קיבוצניקים לשעבר, אין מישהו שלא קיבוצניקי. אחד הדברים שאני גם מסתכל לאורך זמן, כמעט אף אחד שהוא לא קיבוצניק לא הצליח להיות חלק מהקיבוץ העירוני בשדרות, לא מדבר באופן Aha. כללי. זאת אומרת שזה חלק מהעניין, אני אומר, מבחן הזמן היה מייצר כאילו תושבי שדרות שרצו להיות קיבוצים, היו כל מיני ניסיונות, אבל בסופו של דבר אין מישהו שהוא שדרותי שהפך להיות חלק אינטגרלי מהקיבוץ העירוני. מעניין. שזה תפיסה ועל חשיבה ועל uh, כמה, אפשר, כמה באמת רצו להיות חלק בתוך כן. התהליך הזה. בתוך המקום הזה, אז צד אחד של ההנהגה ראה בזה דבר מאוד מאוד חיובי. עכשיו, צריך להגיד את זה, בהתחלה הם חיו במרכז קליטה. אז מהרבה כיוונים גם הם לא עוררו הרבה אנטיגוניזם. זאת הייתה קבוצה קטנה שנמצאת... ממוקמת במרכז קליטה באזור לא פשוט בשדרות, באמת צריך להגיד את זה, וקיבלו דירות עמיגור שהם חיו בתנאים לא פשוטים. כן. לא פשוטים בכלל. מתי מתחילה ההתנגדות? שפתאום אה, הם הופכים להיות בעלי משמעות באזור.
0: מה זאת אומרת
1: בעלי משמעות? הם מקימים עמותה שמתעסקת בשירותים חברתיים. כן. ש... מספקת שירותים
0: חברתיים?
1: גם מספקת וגם בונה ומייצרת, זאת אומרת, לא רק יושבת על הקיים, אלא ממש חושבת ומקימה, ותכף אני אגיד כמה פרויקטים מאוד מעניינים שהם עושים. ובעצם לתוך הדבר הזה, לקיבוץ העירוני, שקוראים לו מגוון, יש עמותה שקוראים לה גוונים. Uh-huh. שבעמותה הזו בעצם היא מתחילה באמת מקטן, אבל היא מגיעה לסדרי גודל של אמצע שנות האלפיים של 400 עובדים. וואו.
0: כן. ואז אנשים מתחילים להתנגד דווקא?
1: אז עכשיו... הייתי חושבת להפך. או, oh, אז זהו, זה בדיוק העניין. <coughs> כל עוד אתה קטן, אתה קטן, ואתה לוקח חלק מאוד צנוע בתוך המסגרת, אז הכל בסדר. לא הוספתי דבר נוסף, הם קונים שכונה. <coughs> הם בונים שכונה. <coughs> זאת אומרת, הם ביחד, גם... ביחד, שוב, בערכים
0: קיבוציים וכולי. בערכים ועולי...
1: קיבוציים אומנם אין גדר, אבל זה במין איזה... אזור מסוים. אזור מאוד מסוים. זאת אומרת, זה, הם בנו את זה בצורה של סוג של חטא אליפטי כזה, uh-huh. מוערך, ששם יש כניסה אחת שיוצאים, לת... נכנסים לתוך השכונה ויציאה אחת. אז אמנם אין שער, אבל זה כאילו, כמו אה, בהגדרות האקדמיות קוראים לזה גייטד קומיוניטיז. קהילות תחומה. מגודרת, קהילה מגודרת, קהילה מתוחמת, ובהרבה מובנים הם בונים בתים, וילות, ואז זה מתחיל לעורר המון אנטיגוניזם פנימי. אומרת, האם הם קיבלו את זה בחינם או לא בחינם? מי נתן את הקרקעות? תושבים מקומיים, לוקח להם הרבה יותר זמן והם מקבלים כל כך הרבה קרקעות. באיזה מחיר זה נמכר להם? איך מתחיל להיות עמותה כל כך קטנה מתחילה להעסיק המון, בעשרות, אפילו במאות תושבים של שדרות. באמת כשחוקרים מגלים
0: שהיה... איזשהו יחס מעדיף לאותה קבוצה? הזאת. זאת אומרת, הם באמת קיבלו מחירים טובים יותר על קרקעות? כי אם <אח> כן, זה באמת לא סבבה.
1: כן, אז זאת שאלה. אין לי תשובה חד משמעית. זאת אומרת, ניסיתי בתוך הדוקטורט לחקור לעומק, אני לא יכול להגיד שלא, אבל גם אני לא יכול להגיד שכן. <אח> בהרבה מובנים זה היה מצריך ממני המון המון, המון המון אנרגיות ודברים שזה לא היה באמת חשוב לי לדעת האם באמת או לא, לי היה חשוב כסוציולוג להבין שיש פה ביקורת. חברים נתפסים. ואיך הם נתפסים פחות להבין האם באמת היה התהליך הזה, וגם אפשר להגיד את זה בצורה הכי פשוטה. הם ביקשו 17 שטחים או 20 שטחים, מן הסתם גם בן אדם שהיה בא מבקש כמות כזאת, כנראה הוא היה מקבל הנחה. ואז זה מתחיל להיות הרבה מאוד על התחום האפור, שפחות מעניין. כן. אבל הטענות הן היו חשובות ביחס לדבר הזה, והיה סרט דוקומנטרי שנקרא להכות שורש לקנות שורש, שבעצם מתחכה אחרי התהליך הזה, ומראה לעומק את הביקורת של תושבי שדרות ביחס למה שקורה. הייתה ביקורת מאוד מאוד לא פשוטה על האופן שבו יש השתלטות. של הקיבוץ העירוני על המרחב הציבורי.
0: מעניין, כי אני מניחה שהמטרה של הקיבוץ העירוני הייתה להשתלב בחברה בשדרות, גם להשפיע עליה, במובן, אני מניחה שכולנו היינו רוצים גם להשפיע, ולא רק להיות מושפעים מהסביבה שבה אנחנו פועלים ביום-יום שלנו. ובסוף יצא הפוך, החברה נכון. ממש מרגישה שהם השתלטו עליה ולא השתלבו בה והשפיעו עליה מתוך הצרכים שלהם, של החברה, אלא ממש יצרו בה או חוללו בה את מה שהם
1: רצו. נכון, כי בהרבה מובנים ברגע... והיו... היה גם קצת הבנה, אני, זאת אומרת, אני עושה להם הנחות בהיבט הזה, שאני מבין שזה תהליך, גם להגיד 25 שנה, אנשים עוברים, הם גם זזים מהמקום שהם היו בו למקום שהם נמצאים בו היום. אבל אה, בהרבה מובנים, הם גדלו בצורה מסוימת, התחנכו בצורה מסוימת, הם חושבים שהדרך שבה הם התחנכו היא הדרך הנכונה. Mm-hmm. אז נכון שבהרבה מובנים, הם היום לא... חושבים שהם צריכים לחנך איך צריך לחיות. אבל יחד עם זאת, הם לא חושבים שהם צריכים להשתנות. זאת אומרת, בהרבה מובנים, קול מאוד חזק שהיה, מתוך הרעיונות, שהם נולדו קיבוצניקים והם ימותו קיבוצניקים. זאת אומרת, כן. עד כדי כך. בהרבה מובנים, ההסתכלות שלהם היא תפיסת חיים עמוקה והוליסטית. השקפת ו... עולם. והיא השקפת עולם. ובהרבה מובנים, הם לא באו לשדרות להיות שדרותים. ולכן בהרבה היבטים יש פה משהו שאחרי דקה, אני באחד הראיונות של כמה מחברי הקיבוץ, הם אחרי דקה היו שואלים אותם, אתה לא נראה שדרותי. אפרופו העניין של מה זה להיראות שדרותי, ואז הוא היה אומר, כן, אני בקיבוץ, אז אומרים, או, עכשיו הבנתי.
0: אהה.
1: זאת אומרת, אתה חלק מהקיבוץ. זה ממקם אותך, זה ממקם אותך בתוך מרחב מאוד מסוים.
0: אמרת שתיתן לי גם דוגמאות לפרויקטים שאותו קיבוץ מגוון ניסה לייצר או ייצר כן. בשטח, ואולי גם הם יסבירו לנו את המורכבות כן. לגבי איך הם נתפסו.
1: אז בתוך הדבר הזה, ברגע שהעירייה מפסיקה להיות אחראית על הרווחה, עמותת גוונים והקיבוץ מתחיל להיות חלק מאוד מאוד פעיל. בתוך תחום הרווחה, נגיד כל הדיור המוגן זה באחריותם, כל המפעלים התעסוקתיים זה בתחום אחריותם.
0: כדי לספק זכויות. כדי לספק זכויות,
1: כדי לספק מפעלים תעסוקתיים לאנשים עם מוגבלויות. כל התחומים האלו הפכו להיות חלק, כולל מיזמים שהתחילו... שהעמותה טיפלה בהם. שהעמותה טיפלה בהם, כולל פרויקטים שהתחילו בתוך שדרות ואחר כך הפכו להיות פרויקטים ארציים. ולכן, המקום הזה, שהתחיל כפרויקט קטן, הפך להיות עמותה מאוד מאוד גדולה, עם המון המון משאבים, ובמובן מסוים גם העירייה הפסיקה לעשות את השירותים החברתיים, כי זה היה חלק מתהליך הפרטה מאוד גדול, יש פה תמונה גם יותר רחבה, וזה הפך להיות יותר ויותר באחריות העמותה. לתת את כל השירותים החברתיים. ואז מה שקורה, שמי שהיה מועסק פעם על ידי העירייה, הופך להיות מועסק דרך העמותה, שמזוהה מאוד עם הקיבוץ העירוני. כן. כי כל מי שמנהל את העמותה, אלו חברי הקיבוץ העירוני. לפחות בהתחלה, עד היום, המנהלים הבכירים הם חברי הקיבוץ העירוני. ולכן, מה שקורה בהסתכלות ה... ביקורתית, והיה המון ביקורת והמון ויכוחים על, על דפי העיתון ובעצם מה שאני עושה במהלך הדוקטורט, זה מתחכה אחרי הכתבות העיתונאיות, הייתה כתבה עד כדי כך שקראה לזה לקיבוץ העירוני, הסרטן שבתוכנו. עד כדי כך. וואו. וממש... כתבה היסטורית שאומרת בשנות החמישים, היינו תחת הלפיתה של הקיבוצים מבחוץ, ועכשיו גדל לנו סרטן בתוכנו. וואו. זאת אומרת שהוא בדמות הקיבוץ העירוני, שבעצם משתלט שוב פעם על כל המשאבים. <אז> זאת אומרת, זה בקונטקסט הרבה יותר רחב של המציאות ההיסטורית הרחבה של יחסי עיירות פיתוח קיבוצים, ואיך זה בא לידי ביטוי בתוך המסגרת הקיבוצית. הקיימת בתוך העיר. אז עכשיו זה עליות ומורדות. בואו נגיד שבתקופה ש, שנכתב הסרטן שבתוכנו, זה היה בתקופה מאוד קשה, מאוד קשה. מתוחה. ומתוחה ביחס ליחסי עיירות פיתוח קיבוצים, זה תמיד עולה ויורד. זה תמיד עולה ויורד. ותמיד יש תקופות יותר טובות ותקופות פחות טובות.
0: מוטי, זה מלמד אותי ש... הפערים הם הרבה פעמים באמת בהשקפת עולם. אולי החבר'ה בעיירות הפיתוח חושבים שיש דברים מאוד נחמדים בקיבוץ, וגם חושבים שלא, כפי שלמדנו, ואולי זה באמת לא מתאים להם, אולי הם לא רוצים לחיות כמו בקיבוץ. אולי השקפת העולם היא באמת שונה, ולכן גם אם השיתופיות או הניסיון להביא מקומות עבודה וכולי, גם אם זה נראה לאחד מוצלח, לרוב החבר'ה בשדרות, זה לא נראה מוצלח.
1: נכון, אבל החשיבה הייתה שהם לא מספיק מודרניים.
0: וזאת הם... הסיבה שהם ו... לא מסכימים איתי לא על לא העולם. נכון,
1: כי חלק מהעניין, מה זה תהליך של תרבות? מה זה המסע של האדם הלבן? זאת אומרת, יש פה מסע, זאת אומרת, יש פה רצון לחנך. היום... זה במקום קצת אחר. היום המציאות קצת אחרת. בעשור האחרון, גם הקיבוץ העירוני מבין שהוא לא בא לחנך, והוא לא, לא מאמין בהכרח שהדרך שלו היא הטובה. Okay. אבל זה לא מה שקרה בתחילת הדרך. נקודת ההנחה בתחילת הדרך, שהתנועה הקיבוצית קצת איבדה מכוחה, ומאבדת מה, מהשליטה שלה, חלק מהסיפור, גם זה מהפך 77, ובחירות yeah. 81, כן, תשימו הכל ברקע, כי כן, אנחנו פחות מדברים על זה, אבל יש פה קונטקסטואליזציה אם הם יאבדו מכוחם יותר ויותר, הסיכוי שלהם להנהיג ולהוביל, תלך ותפחת. והם מאמינים שזו הדרך הנכונה לא רק לעיירות הפיתוח, אלא הדרך הנכונה למדינה. בכלל, בטח. למדינה. בטח. זאת אומרת, יש פה תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה. ולכן הרצון לתקן היה מאוד מאוד גדול, אבל מתוך הבנה... שהם לא הולכים לשנות, זה בדיוק העניין, הם לא רוצים להיות שדרות. אם אין להם שום רצון להיות שדרות, אם הם יגידו גם, בראיונות הם אומרים לי בצורה הרבה יותר חזקה, אם הקיבוץ לא יהיה קיים, אני לא מוצא, או לא מוצאת שום סיבה להיות חלק משדרות. רק המסגרת הזו, המסגרת, זאת אומרת, התפיסה היא גם חלק מהמון, ולא נכנסנו לזה, מתוך הלך הרוח של המחשבה הקיבוצית, שזה תפיסה ולא מקום. זאת אומרת, זה, זה, זה יכול לנדוד לכל מקום. כן, זה רעיון, זה בראש רעיון, ובראשונה. זה רעיון, זה בדיוק העניין. כי יש גם ויכוח בתוך התנועה הקיבוצית, האם זה מקום או רעיון. וחלק מהתפיסה של הקיבוצים העירוניים, שזה רעיון שנודד. אבל התפיסה במהות שלה היא תפיסה מאוד ברורה.
0: מעניין גם אם הביקורות עצמן היו, הביעו את זה. אמרו, זאת לא התפיסה שלפיה אנחנו רוצים לחיות, או שרק הביעו התנגדות. כלפי האנשים עצמם, שהם מייצגים את הקיבוץ. זאת אומרת, אני, מעניין אותי לדעת האם הבחנת ברעיונות שקיימת, בכך שהביקורת היא באמת ביחס להשקפת העולם. אנחנו לא רוצים לחיות כמו בקיבוץ, או שהביקורות היו רק על ה... כאילו נגועות בהיסטוריה לא. הכואבת. זה מעניין,
1: כי... זאת שאלה מצוינת, אבל זאת שאלה של זהות. בהרבה מובנים, שיתוף הפעולה, במיוחד בשדרות, ובגלל זה לקחתי את זה כ הם מאוד רצו להיות קיבוצניקים. הדור הראשון רצה. זאת אומרת, אני מכיר אנשים שהשם שלהם היה קיבוצניקים. הם הפכו אותו, הם קראו... שם אהרון, הוא הפך להיות אראלה. חפות הפך חופי. זאת אומרת, היה פה שמות של אנשים שרצו להיות חלק. המהות שלהם הייתה להיות כמו הקיבוצים. עכשיו, צריך להבין, גם שדרות, נגיד, אם אני לוקח אותה ומבדיל אותה מנתיבות ואופקים, שדרות היא באמצע עשרה קיבוצים. היא ממש עטופה 360 מעלות. זאת אומרת, זה שונה, נגיד, מנתיבות שיש המון מושבים, או מאופקים שיש קצת קיבוצים וקצת מושבים. פה זה ממש עטוף. והם חוו את זה בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. אז מצד אחד, זה בדיוק התיאוריות של ההיברידיות, מצד אחד, הם אימצו מאוד חזק את התפיסות הקיבוציות, ומצד שני, הם בזו להם. זאת אומרת, היה פה יחסי אהבה, שנאה, מאוד מאוד גדולים וקשים. אז בהרבה מובנים שאת שואלת, יש בהם רצון עד היום. זאת אומרת, התלמידים הטובים בשדרות, ההורים שיש להם מצב כלכלי סוציו-אקונומי טוב, ישלחו את הילדים שלהם ללמוד בשער הנגף? זאת עד היום הם מבינים מה כדאי ומה טוב, והמעמד הבינוני היותר גבוה יעבור להרחבות הקהילתיות בקיבוצים. וואו. בטח. זה חלק מהפרויקט בדוקטורט שלי, שבעצם הילדים של השדרותים שעברו להרחבות הקהילתיות בקיבוצים, הם רואים את עצמם כקיבוציקים לכל דבר ועניין, ומבחינת ההורים זאת הצלחה.
0: אז זה עדיין שמר על ההיררכיה שהטוב... האיכותי, ברור, נמצא ברור, בקיבוץ.
1: ברור, עדיין, למרות שהקיבוצים הוא לא גם אם הוא גדל לא בשדרות,
0: אבל אם הוא הגיע להישגים, ברור. עכשיו הוא בעצם ראוי לגמרי.
1: להיכנס לקיבוץ. גם שקיבוץ הוא לא קיבוץ, ושדרות הוא לא שדרות, והמצב הסוציו-אקונומי של הקיבוצים הרבה פחות טוב, והמצב הסוציו של השדרות, נהיה הרבה יותר טוב, עדיין בתפיסה מהי הדרך הנכונה, וזה חלק מהתרבות. בהרבה מובנים, יש המון... ביקורת על כור ההיתוך, אבל כור ההיתוך עבד, והוא עבד מצוין. זאת אומרת, בהרבה מובנים אני רואה בעשור האחרון חזרתיות למה שפעם הסבים והסבתות שלנו היו, מה שנקרא הדור השלישי. ואנחנו נראה, אפשר לראות, להראות כל מיני תופעות חברתיות ותרבותיות, כמו אה, נטע אלקיים, שחזרה לשירה המרוקאית הקלאסית. זאת אומרת, אנחנו רואים כל מיני ניצנים של תופעות של חזרה, כאילו קפיצה של שתי דורות אחורה. כן. כדי להבין מה הפסדנו, איזה געגועים, איזה נוסטלגיה. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על זה, ההבנה מה טוב ומה רע, הוא מאוד ברור. נו
0: כן, מה שתיארת לי בפרק הראשון וגם בשני, כשדיברנו על מרכז בפריפריה, נכון, ופריפריה במרכז, זה עדיין בתפיסה נכון? נשמר. בהחלט. משום שמי שחווה את עצמו כטוב יותר, או בעל הישגים, או ברמה הסוציו-אקונומית המתאימה, יעזוב בהחלט. את הפריפריה. הגיאוגרפית והחברתית ויעבור לפריפריה הגיאוגרפית שאיננה חברתית, שזה והוא הקיבוץ. יהיה,
1: והוא יהיה מוכן לשלם את המחירים, כי הוא עכשיו סוג של דור, דור מדבר בשביל הילדים. זאת אומרת, גם זה ברעיונות אני, אני רואה מאוד מאוד חזק, הם מוכנים לשלם את המחיר. קודם כל, אפילו ברמה הבסיסית ביותר, הדירות בקיבוצים יקרות יותר ב-40 עד 50 אחוז מהדירות בשדרות. בהחלט. זאת אומרת, הם מוכנים לשלם מחיר כלכלי ומחיר אישי בשביל שהילדים שלהם לא ירגישו שדרותים. ובמובן מסוים אני רוצה לצטט שדרותי אחד שעבר לאחד הקיבוצים, הוא אמר, גרתי בתל אביב שנים, תל אביב לא התאימה לי, ידעתי שאני רוצה לחזור לשדרות, אבל לא יכולתי לחזור לשדרות, אז עברתי להרחבות הקהילתיות בקיבוץ, ואני כמו משה רבנו, מסתכל... מהמרפסת של הקיבוץ ורואה את שדרות, ואני מבין שלעולם אני לא אגיע אליה באמת.
0: לא אכנס.
1: אבל פה אני עושה את זה מבחירה, אבל לא תמיד זאת בחירה מודעת. אני לא יכול.
0: יש מצב סבוך.
1: לגמרי. לגמרי. וגם הקיבוצים מרגישים שהרחבות הקהילתיות משתלטים עליהם. זאת אומרת, יש פה, יש פה תהליך מאוד מורכב מה קורה ב, בספריפריות. אז, אז זה חלק מהעניין של גם מה שקורה בתוך הקיבוץ העירוני. הקיבוץ העירוני, הרצון שלו, האידיאולוגיה שלו, הייתה מעולה בתיאוריה. בפרקטיקה, בגלל שהם גדלו, איך שהם גדלו. אז כל הניסיונות שלהם באמת לייצר ו- ולרצות שיתוף פעולה, בסופו של דבר, הם הבינו בתוך תוכם, אפילו לא בצורה מודעת, שאם הם רוצים באמת לשתף פעולה, אז זה לה- להביא את עצמם להיות כמו השדרותים, ולא להביא את השדרותים להיות כמוהם. ואת המחיר הזה הם לא היו מוכנים לשלם.
0: או למצוא את האמצע, למצוא את ההיברידיות. מה זה אמצע? שיהיו חבר'ה ב... בקיבוץ העירוני הזה שהם שדרותים וגדלו בהשקפת עולם אחרת, ולייצר איזשהו יישוב שהוא מגוון, מצחיק שאני משתמשת במילה הזאת, כי ככה הם קראו לעצמם נכון. אפילו, הם קראו לעצמם מגוון. באמת, להצליח, לערבב, ואולי אי אפשר לערבב אידיאולוגיות, לא יודעת. אולי אידיאולוגיות נכון. אי אפשר לערבב. ו... תרבות אפשר, כלכלה, <אח> אבל אולי אידיאולוגיות אי אפשר. נכון.
1: עכשיו, בהרבה מובנים... בהרבה מובנים, הקיבוץ העירוני היום הוא כבר אין לו כל כך שותפות כלכלית. Mm, זאת אומרת, השותפות נכון. הכלכלית התחילה מאוד גדולה וכולם, ולאט לאט הייתה התפרקות בשותפות הכלכלית. ובדבר הזה הם עשו כמה תיקונים לקיבוץ המסורתי, כולל קניית הבית, כל אחד קנה הבית בעצמו, כדי שיהיה שיוך אישי כן. לכל משפחה. אז הם עשו כמה תיקונים גם מהקיבוץ המסורתי וגם מהרצון לחבר ולהיות חלק. אבל בהרבה מובנים, הם לא סטרוטים. עכשיו השאלה היא, ואני בכוונה גם, אני אחזיר את השאלה אליי, כי זאת שאלה שהעסיקה אותי מאוד, אבל מה זה סדרותים? וזה בדיוק מחזיר אותי, אני זוכר בסרט של להכות שורש לקנות שורש, הסרט נכתב על השיר של ארז ביטון, שהוא הולך לקפה בדיזינגוף ושואל, האם אני אותנטי? ואז הוא חוזר לעברית המקורית שלו. אבל מה מעניין בזה? נומקה ציון עולה על ארגז של תנובה ומקריאה את השיר הזה. והרבה מובנים, גם בריאיון איתה היא אומרת, אני לפעמים רוצה לחזור לעברית שלי, העברית הקיבוצניקית. Mm-hmm. כאילו היא עושה היפוך לשיר של ארז ביטון, כי היא בעצם בהרבה מובנים גם מהגרת. כן. זאת אומרת, מהגרת מהמקום שהיא הגיעה ממנו. ולפעמים בערב היא רוצה לחזור לעברית שלה. ולא לעברית השדרותית, אלא לעברית הקיבוצניקית. כן. והנה
0: המורכבות. ממש, כי כל צד מרגיש שהוא כן השתנה, או... נכון. ועדיין, לצד השני זה לא מספיק, זה עדיין מרגיש לו שזה שומר על הפערים. נכון. ועל היחסים ומצד ה...
1: שלישי, כשאתה רואה כוחנים. את הדור הנוסף, אתה רואה שהוא בכלל נטול אידיאולוגיות. יש לנו פה מורכבות מאוד מעניינת של זהות שבאה לידי ביטוי גם בקיבוצים וגם בקיבוץ העירוני וגם בשדרותיות, ומה זה שדרותיות? זאת אומרת, גם הם שואלים, אני כבר 25 שנה, מה אני עוד צריך להוכיח את השדרותיות שלי? כן. זאת אומרת, בהרבה ויכוחים שיש לאמיתים, אומרים לי, אתה כבר לא חי פה קרוב ל-20 שנה. כן, אז מה אתה מדבר? מה אתה מדבר?
0: מה שנקרא, שלום רבי עקיבא, חיית
1: פה, גדלת פה. נכון, ובתוך המקום הזה, אני לא יכול שלא להסכים איתם בהרבה מובנים. מתי אתה הופך להיות האותנטי? כן. מתי אתה יכול להרגיש שזה הבית שלך, שאתה בעל הבית?
0: גם שים לב כמה זה חשוב לא רק לאדם להרגיש אותנטי, אלא גם החברה. אם אתה אותנטי, אז יש לך את הזכות לפעול כאן, להשפיע כאן, להגיד מה דעתך, אבל אם אתה חוצני כזה, אז אתה לא יכול. נכון. אז אתה צריך uh, לשמור על שתיקה מסוימת, נכון. על צניעות מסוימת בפני המקום. זה מאוד מעניין, וזה יש לנו לכולנו לא רק לשדרות ולקיבוצים. ו- זה... לגמרי.
1: תופעה אנושית. המדהים הוא שבהרבה מובנים, אני רק אוסיף משפט, כשאני הייתי בניו יורק בפוסט דוקטורט שלי והצגתי את זה, בהתחלה אמרתי, זה נראה אפיזוטי, כאילו מקרה קטן. האוניברסליות הזאת של בזהות שלך, ומי אתה, ומה זה בית. הרי בסופו של דבר, השאלה היא, גם לקיבוץ העירוני, מה זה הבית שלו? האם הבית שלו זה עיירת הפיתוח, או הבית שלו זה הקיבוץ? Mm-hmm. אבל הוא חי במקום שהוא שונה מהבית שלו. אז איך הוא מתמודד עם הדבר הזה, ואיך הוא חי עם הקונפליקט בין מה שהוא הביא איתו, לבין מה שהוא נמצא בו? כן.
0: מעניין אם קיבוצים עירוניים שמוקמים בערים שלכאורה היו לא מעורבות בבלאגן הזה, אבל כן? אבל אין. מה, אבל נגיד תל אביב, היא לא הייתה עיירת פיתוח. כן, אז, אז תל אביב. או חיפה.
1: אבל היא בשלבים יותר מאוחרים, אבל נגיד עכו זה גם כן, בית שמש, גם כן, כן. ושדרות, גם כן. נכון,
0: לכן אני אומרת, אולי כדי לייצר את המודל החדש הזה, כמה שיותר נקי מה, מהמשקעים שלעבר, כי יש כאן כוונות טובות, אז אולי צריך להגיע למקום, במרכאות אני אומרת,
1: ניטרלי.
0: מעולה.
1: אז איפה שאלת החינוך שלהם? זאת בדיוק הבעיה. הנה המלכוד. כי הרי בסופו של דבר... יש להם מישן, יש להם משימה.
0: אה, אתה אומר, אם הם יהיו במקום ניטרלי, אז הם בעצם לא משפיעים על מי שהם גם חושבים שהם הדירו במשך הזמן. לא רק, או...
1: יש להם גם משימת תרבות וחינוך, הם מאמינים לה שריש חינוך בזה.
0: מסוים. يعني, בתל אביב כבר זה גם ככה, אולי דומה לשלהם, אולי, סתם אני כן, מלחשת, ו... ואז אין להם בעצם כן? מה לעשות שם מבחינת המשימה. כאילו, בהרבה המשימה. מובנים,
1: הניסיון התיאורטי שלך במה שאת שואלת הוא מעניין, אז הם ילכו לכפר שמריהו. <laughs> מה הם יעשו שם? <laughs> בוא <laughs> ניקח דוגמה, שכאילו... טוב, שכילו... לא המקום הכי סוציאליסטי, אבל <laughs> בסדר. זה, זהו, זה, אז יישאר להם, כאילו, העניין החינוך הסוציאליסטי. <laughs> כן. זה, זה הדבר היחידי אולי שיהיה שם, אבל, אבל פה באמת, זה גם מתחבר לה, להיסטוריה של התנועה הקיבוצית. לתנועה הקיבוצית היה תפקיד חינוכי. הם ראו את עצמם כן. כארגון שמטרתו היא גם חינוכית.
0: בטח, סולל דרך לגמרי. גם במובן הזה. לגמרי. לטווח ארוך, <laughs> כי חינוך הוא עבודה לטווח ארוך. ברור.
1: ועד היום בהיבט הזה, זה חלק מהסיפור. גם הקיבוצים העירוניים, המוסדות שמהם, המפעלים שהם ייצרו, כן, המפעלים במרכאות, אלו מפעלים חברתיים ותרבותיים. הם לא הקימו מפעל ליצור פלסטיק. זאת אומרת, גם בבית שמש וגם בשדרות, וגם הם מקימים מפעלים חברתיים תרבותיים. הם מקימים עמותות, שרוב העשייה שלהם היא חברתית תרבותית חינוכית. זאת אומרת, זה האידיאולוגיה שלהם, כן. מזה הם לא מצליחים להשתחרר. ו- ואני לא חושב שאולי הם צריכים להשתחרר, זה לא שיש לי איזו עמדה ביחד השחרור. כן, ביחס. כן, זה שיחור...
0: פשוט נתון שעוזר לנו להבין את המורכבות של המצב. נכון. שנסכם? כן. <ש> <ש> רעיון הקיבוץ העירוני נולד כדי להוות דרך נוספת למימוש אורח חיים שיתופי, כלכלי-תרבותי, לצד צורת הקיבוץ הקלאסי. ההבדל העיקרי הוא במיקום הפיזי ובמקצועות של החברים. הקיבוץ הקלאסי נמצא בדרך כלל באזורים מרוחקים, ובבעלותו שטחים חקלאיים, והקיבוץ העירוני הוא צמוד עיר, וחבריו עובדים במקצועות עירוניים מגוונים. כבר בתחילת שנות ה-50 הרעיון נכשל והתנועה הקיבוצית המשיכה להקים רק קיבוצים במודל הקלאסי. כפי שלמדנו גם בפרק השלישי, בשנות ה-70, התנועה הקיבוצית החלה לערער על חלק מהנחות היסוד שהשתרשו בה, גם הנחות שקשורות בשיטת הניהול של הקיבוץ, וגם הנחות שקשורות בדעותיה לגבי עיירות הפיתוח והחברה הישראלית בכלל. רבים חיפשו פתרון למשבר הקיבוצים. בשדרות, פרויקט ששש, שהזכרנו גם בפרקים הקודמים, הכשיר את הקרקע לשיתוף פעולה בין תושבי ותושבות שדרות לבין בני ובנות הקיבוצים, וכך קם מחדש רעיון הקיבוץ העירוני, הפעם במטרה לייבש ביצות חברתיות. בפרק הזה התמקדנו בקיבוץ העירוני מגוון, שהוקם בסדרות על ידי חברות וחברים שגדלו בקיבוצים. במהלך השנים, ככל שמגוון התחזק, הקים את עמותת גוונים, העסיק מאות אנשים, קנה שטח והתגורר בשכונה תחומה בשדרות, עסק בהענקת זכויות רווחה, החלה להישמע כלפיו ביקורת נוקבת. הביקורת נשמעה מפיהם של תושבות ותושבי שדרות שהרגישו שהקיבוץ, ששלט בהם ביד רמה כל השנים מחוץ לגבולות שדרות, שולט בהם עכשיו מתוך שדרות. הניסיון להבין את הביקורת חושף שהטענות נגד הקיבוץ אינן בהכרח טענות נגד האנשים עצמם, שמגיעים מתרבות מסוימת או קבוצה אתנית מסוימת, אלא הטענות מתנגדות להשקפת העולם הקיבוצית, לדרך החיים הקיבוצית, הערכים הקיבוציים, שאותם מנסים חברות וחברי הקיבוץ להשריש, ובעזרתם לחנך את האוכלוסייה. למדנו שהפערים שמפרידים בין הקבוצות עמוקים, וקשורים בהיסטוריה שיצרה אותם. במובן זה, הקיבוץ העירוני מבטא את המושג שלמדנו בפרקים הקודמים, ספריפריה, מקום שממוקם בפריפריה הגיאוגרפית, אך הוא לא מהווה פריפריה תרבותית בכלל. למדנו שמי שגדלו בשדרות והשיגו מעמד סוציו-אקונומי גבוה, לא המשיכו להתגורר בה, אלא עברו להרחבות שמציעים הקיבוצים מסביב, כדי שילדיהם ילמדו בבית הספר הקיבוצי, והם השילו מעצמם את הפריפריאליות שמאפיינת את עיירות הפיתוח. מצטיירת תמונה מורכבת, שאומנם כותרתה היא יחסי הפריפריה והמרכז, אך היא טומנת בחובה קשרים היסטוריים בין תרבויות, קבוצות אתניות, השקפות עולם, קשרים שבאים לביטוי גם בצורות ההתיישבות, הכלכלה והחינוך. זהו תהליך מתמשך בעיצוב הזהות הישראלית, והוא משתקף היטב מסיפורה של שדרות. תודה רבה לך, דוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, על הסדרה הזאת, ביחד ארבעה פרקים. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה. תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את הדוכחית לשידור, ולכן, שאתן ממשיכות להאזין ולהסתקרן ביחד איתי.